0: C'est fait. Il est champion du monde. C'est fait. Il est champion du Il monde. Il est champion du monde. Philippe Lejeune,
1: champion du monde.
0: Champion du monde, Philippe.
1: Son premier grand titre international à 50 classe. ans. Bravo, la Belgique. Il
0: tellement
2: bien. Il succède
1: à son coéquipier Joss Van qui faisait partie de l'équipe belge médaillée de bronze mérité. ici wow. à Lexington. Waouh.
0: Bonjour et bienvenue dans Légende cavalière, le podcast de Grand Prix pour vous replonger dans l'histoire des sports équestres. Je suis Pascal Boutreau, journaliste passionné par l'histoire du sport. Cet été, les meilleurs cavaliers et les meilleurs chevaux se disputent le titre mondial à Erning au Danemark. En 2013, cette ville avait souri à la France avec le titre européen de Roger-Yves Bost et castelforbs mirti Paulois. Un grand moment que vous pouvez d'ailleurs revivre dans l'un des épisodes de notre podcast. Dans ce nouvel épisode... Je vous propose de repartir 12 ans en arrière et de retrouver un couple entré dans la grande histoire des sports équestres aux Jeux équestres mondiaux de 2010, Philippe le Jeune et Vigo d'Arsouille. octobre 2010, le couple formé par Philippe Lejeune et Vigo d'Arsouille signe son chef-d'œuvre au Kentucky Park de Lexington, champion du monde Une consécration pour le cavalier belge qui touche enfin le Graal avec son alzan Vigo, alors âgé de 12 ans. Juste récompense, après une compétition où Philippe n'a pas fait tomber la moindre barre. Dans la seconde partie de ce podcast nous aurons le plaisir de retrouver Dirk Demersman, fidèle coéquipier de Philippe Lejeune et ancien sélectionneur national des Diables Rouges, mais aussi Leslie Collienne, la groom de Vigo d'Arsouille. L'histoire de Philippe Lejeune est une belle démonstration que l'on peut atteindre le plus haut niveau sans nécessairement être issu du serail. Philippe est né le 15 juin 1960. Bruxelloise d'origine, la famille Lejeune est connue pour ses boutiques de fourrures loin des pistes de saut d'obstacles. Les week-ends, sa mère, Françoise, et son père, Pierre, amateurs de chevaux et cavaliers de promenade, louent une petite maison dans l'arrière-pays. C'est là que leur fils rencontre son premier cheval, une jument de trait qui l'impressionne beaucoup. Le petit Philippe aide alors ses voisins fermiers et rêve de devenir agriculteur. Il met pour la première fois le pied à l'étrier à 7 ans, au centre équestre d'Ostende où le poney de ses cousines bruxelloises vient tout juste d'arriver. Son attrait pour le saut d'obstacles de haut niveau viendra un peu plus tard, à 12 ans, après avoir assisté à son premier concours international à Bruxelles, aux côtés de son père. À cette époque, la vie scolaire n'est pas un long fleuve tranquille. Dans des cours où l'on ne parle que flamand, lui, uniquement francophone, ne trouve pas sa place. Il veut arrêter ses études. Il part alors travailler chez Eric Wotters, cavalier et entraîneur belge réputé. L'apprentissage est dur, très très dur. Dans « Profession cavalier » sur Equidia, il confie
3: à Kamel Boudra la rudesse de cette période. « J'ai beaucoup appris, mais c'était plus qu'à la dure, c'était vraiment se faire insulter. se faisait 20 boxes tous les jours, on se levait à 6h du matin... J'avais terminé à 9h du soir, donc j'étais mort, crevé le soir. Et à 11h du soir, il tape à la, la caravane, il dit « viens, prends un peu ces deux chevaux-là, je veux voir ce que tu as fait comme boulot avec ». Donc, euh, enlever le pyjama, remettre la tenue, sortir les chevaux, wow. dans la boue, au mois d'octobre, dans la pluie, sauter les chevaux. Et puis après, il dit « bon, salut, à demain ». Et puis euh, j'étais avec les deux chevaux, renettoyer tout, rebondager aussi. Je... Mais c'était comme ça, c'était une, une école très dure, mais… Tu as resté combien de temps là-bas Deux ans. Deux ans. Après, comme ça a beaucoup marché, il y, y a plein de jeunes qui ont voulu le faire. Ils sont restés chacun un mois. Ah oui ouais. Oui, c'était vraiment dur. Donc c'était ouais. pas le club Bell. Non, pas du tout.
0: La suite sera heureusement plus joyeuse. D'abord, aux côtés de Georges Calmont, cavalier qui avait représenté la France aux épreuves olympiques de 1956, délocalisé à Stockholm.
3: Je me souviens, j'étais terrorisé. J'étais blanc comme un linge. On se met à travailler pour une fois. Il dit « un peu et si petit ». Je le connaissais pas. Et il m'a dit trois mots. Il m'a dit « Ici, mais ici pour apprendre et s'amuser. Rien d'autre. On ne va pas se faire engueuler. » Et j'ai fait comme ça et je suis parti avec lui. On a travaillé 15 ans ensemble. L'illustre Nelson Pessoa le prend ensuite sous sa coupe.
0: Les premiers résultats significatifs arrivent vite, très vite même. En 1988, à Göteborg, Philippe le Jeune signe le meilleur résultat d'un Belge en finale de la Coupe du Monde, terminant troisième au Rennes de Nistria. Quelques années plus tard, accompagné de Shogun II, il participe à ses premiers Jeux équestres mondiaux en 1994 à La Haye. Il y prend la 26e place. En 2002, avant de devenir un chef de race en Belgique, Nabab de Rêve lui a permis de décrocher sa première médaille internationale aux Jeux équestres mondiaux de Réres de la Frontera avec le bronze par équipe. Un podium partagé avec la France, championne du monde. La rencontre avec Vigo d'Arsouille va propulser Philippe au sommet. Vigo est né en 1998 chez Didier Vianne à Alter entre Bruges et Gand. Il est le fruit d'un croisement d'Illico d'Arsouille et de Nabab de Rêve, propriété de Joris de Brabandeur. L'étalonnier acquiert d'ailleurs très vite le poulain Alzan. « Il avait un beau modèle, mais c'est surtout sa locomotion qui était exceptionnelle », explique le vétérinaire flamand. Pour autant, le studbook BWP refuse de l'approuver en tant qu'étalon, sa cinquième mère n'étant pas connue. Loin d'être découragé, le génial éleveur l'inscrit à l'expertise du SBS. Il sautait deux mètres au-dessus de l'obstacle. Il a réussi une présentation d'extraterrestre, se souvient-il. La vie de Vigor aurait pu être totalement différente. Toujours dans Profession cavalier, Philippe le Jeune raconte comment
3: le destin fait parfois bien les choses. Vigor, lui, l'a assez comme poulain. Euh, et à deux ans, il y a un, un Estonien qui est, qui est venu chez lui acheter un lot de chevaux. Il acheté 10 poulains de deux ans. Et Vigo était là-dedans. Et puis, il avait un petit peu, Yoris ça avait un petit peu des regrets parce qu'il trouvait que l'Alzan, le grand Alzan, comme on l'appelait déjà, euh, il sautait quand même au-dessus du lot avec des moyens énormes, etc. Et un, un jour, l'Estonien le, l'appelle il il et il dit « Écoute, euh, je voudrais revoir un petit peu. Il dit « Il y a le grand Alzan, pour finir, il est grand, il ne me plaît pas trop. Euh, » Euh, je voudrais laisser tomber ça. Alors, il a repris et, euh, et c'était Vigo. À la suite
0: d'un accident subi par son cavalier, Kurt de Klerk, Joris de Brabandeur place Vigo, alors âgé de 7 ans, entre les mains de Philippe le Jeune pour un mois d'essai. Les sensations du cavalier ne sont pas extraordinaires. Beaucoup de vitesse, beaucoup d'action, mais peu de contrôle. Le cheval a du potentiel, certes, mais il manque encore beaucoup de travail. Pour autant, il perçoit tout de suite que ce cheval n'est pas comme les autres. Une connexion se fait immédiatement. Après de longs mois à travailler sur le plat et à répéter les bases encore et encore, les classements commencent à s'enchaîner. Le couple devient même le pilier de l'équipe belge. Lors du mythique Grand Prix d'Aix-la-Chapelle, en juin 2009, le jeune est l'un des quatre cavaliers à réussir un double sans faute. Petit retour en version
2: originale. Il
0: décroche finalement la quatrième place après une photo barrage alors que l'Irlandais Denis Lynch l'emporte avec l'Antinus. Le Belge se présente empli de confiance au championnat d'Europe à Windsor. Dans les jardins de la reine d'Angleterre, Kevin Stott et Crackboom vont créer la sensation, un sacre que vous pouvez revivre dans un précédent épisode. Après un mauvais début de compétition, le jeune Evigo ne réussissent quant à eux qu'à remonter au huitième rang. Fin 2009, au salon du cheval de Paris, le couple termine troisième du Grand Prix. Un dernier concours à Malines en fin d'année et place au repos. Au printemps suivant, le cheval présente des saignements au niveau d'un ligament suspenseur antérieur. Accompagné par l'un de ses deux fils, Thibaut, le cavalier établi près de Bruxelles, prend chaque jour la camionnette pour l'emmener à la plage et lui prodiguer des bains. La mer du Nord fait des miracles, mais le temps est compté. Au niveau international, l'Alzan fait sa rentrée au CSI 3 étoiles de Dinard. Quatre semaines plus tard, à Royan, ils ne disputent que deux épreuves à 1m45, 200 fautes. Fin août, enfin, à l'occasion du CSIO 5 étoiles de Riron, en Espagne, le couple enchaîne trois parcours et trois sans fautes, dont un dans la Coupe des Nations remportée par la Belgique. Le sélectionneur de l'équipe belge, un certain Philippe Garda, est convaincu. Philippe Lejeune et Vigo d'Arsouille seront du voyage aux Jeux mondiaux. Pour la première fois de leur histoire, les JEM quittent le continent européen. Direction le Kentucky Horse Park à Lexington. Lundi 4 octobre. Première épreuve, la traditionnelle chasse. Philippe signe son premier sans faute sur le parcours dessiné par Conrad Humfeld et Richard Jeffery. Son chrono le place au 15e rang. Le Canadien Mario Lauriers et Urico prennent la tête. Deux jours plus tard, à l'issue de la finale par équipe, remportée par l'Allemagne devant la France, alors sous la conduite de Laurent Elias et portée par Olivier Guillon sur l'ordre de Thésée, Pénélope Le Prévost sur Mylord Cartago, Patrice Delaveau avec Kachina May et Kevin Stott avec Sylvana, la Belgique s'offre une médaille de bronze grâce à Dirk Demersman, Julian Melchior, Jocelyn Sink et bien évidemment Philippe Lejeune, auteur d'un nouveau double sans faute avec son Vigo. Le voilà deuxième en individuel avec 3,11 points de pénalité, derrière Rodrigo Pessoa et Rebozo en tête avec 2,8 points. Toutefois, rien n'est joué. Avec sept cavaliers en moins d'une barre et même plus d'une quinzaine en moins de deux, tout peut encore être bouleversé. Le vendredi, pour la demi-finale individuelle, seuls les 30 meilleurs se retrouvent sur la piste. Parmi eux, les quatre couples tricolores. Deux manches pour entrer dans le top 4 synonyme de finale tournante le lendemain. Trois cavaliers signent un double sans faute. Eric Lamaze, McLean Ward et Abdullah al sharbatli Pour les français, le rêve américain s'achève là. Olivier Guillon, 14 e avec une faute supplémentaire, est le meilleur d'entre eux. Philippe Dejeune, lui, n'a pas fait tomber la moindre barre. Mais un peu de temps dépassé en seconde manche ajoute un point à son score. Sans conséquence, il conserve sa deuxième place. Le voilà prêt à affronter l'acte ultime, cette fameuse finale à quatre où chaque cavalier va devoir sauter un nouveau parcours avec son cheval, bien sûr, mais aussi enchaîner trois autres tours avec les chevaux de ses concurrents. Samedi, à 20h, heure locale, et donc en plein cœur de la nuit en Europe, les compteurs sont remis à zéro. Le matin, Philippe a senti son cheval fatigué. Sous les projecteurs du Kentucky Horse Park et devant des tribunes combles, chaque cavalier débute avec son habituel partenaire. Le jeune reste sur sa lancée, sans faute. Même réussite pour Eric Lamaze avec Ixted. Plus compliqué en revanche pour Al Sharbatli, sorti de piste avec 8 points, et pour Rodrigo Pessoa, pénalisé d'une faute. Le deuxième passage ne change rien en tête. Sur Rebozzo, Philippe est de nouveau irréprochable. Même chose pour Eric avec Vigo. Il faut attendre le troisième tour pour un premier changement. En selle sur celle d'Anna Di Campalto, la partenaire du Saoudien, le Belge poursuit sa démonstration. Malheureusement pour le Canadien, son parcours avec Rebozzo est pénalisé de 5 points. Voilà donc Philippe en tête, seul, avant d'aborder la quatrième et dernière rotation. Le jeune montra Xted, le crack champion olympique en 2008 à Hong Kong. Un cheval auquel il voue une véritable admiration, comme vous pouvez l'entendre dans l'épisode consacré à ce crack légendaire. Eric Lamaze sera lui sur Seldana, Al Sharbatli sur Rebozo et Pessoa sur Vigo. Quatre points supplémentaires pour Lamaze, qui conclut ses JEM avec un total de neuf points. Al-Charbatli a lui aligné un troisième sans faute consécutif. Il n'affiche donc que les huit points de son parcours initial avec sa jument et est assuré d'un podium. Autour de Rodrigo Pessoa et Vigo d'Arsouille. Sur Equidia, Céline lignes et Jean-Maurice Bonneau vous font vivre ses ultimes parcours. très bon saut et là on aborde cette ligne.
1: Oh, attention, attention, ah là là, attention, laisse... ah là là, là là là. Rodrigo
0: qui sort du podium. Incroyable. Rodrigo qui sort, il du, sort podium. du podium
1: et alors là vraiment il laisse le champ libre à Philippe le jeune.
0: Quelle déception pour Rodrigo.
1: Et il caresse quand même Vigo d'Arsouille. Ah là là, on ne s'attendait pas à ce scénario parce que c'est vrai que finalement c'est un cheval assez classique.
0: 8 points pour le Brésilien sur un Vigo fatigué et un total de 12 points. La médaille s'envole. Lamaze est désormais assuré du bronze et Al-Charbatli de l'argent. Philippe le Lejeune est le dernier à s'élancer et il compte 8 points d'avance, deux bas et il sera champion du monde au bénéfice des résultats des épreuves précédentes. Il dispose de 3 minutes pour faire connaissance avec XTED. Il a continué tout ce qu'il a fait depuis le début, cest il part au trop. Et là il est en train de sentir un petit peu de quelle manière le dosage de ses actions. Il est allé même jusqu'au reculé et là tout de suite le galop. Ok, ça c'est fait. Et il profite du virage
3: pour le ramener tranquillement sur la volte et revenir au trou.
0: Il est désormais temps d'entrer en piste. 8 obstacles, 10 efforts avec un triple pour finir. Un peu moins d'une minute et au bout, le titre mondial. 4 obstacles du bonheur. Voilà, on reste bien tranquille. Ça, c'est très bien monté. Le cheval est relâché. Oh, oh,
1: oh. Allez, c'est fait. Il est champion du monde. C'est fait. Il est champion du il monde. Il est champion du monde. Champion du monde, Philippe. Son premier grand titre international Quelle à 50 classe. ans. Bravo, la Belgique. Il tellement bien. succède à son coéquipier uh, Jos Van qui faisait partie de l'équipe belge médaillée de bronze mérité. ici wow. à Lexington. Waouh.
0: Champion du monde à 50 ans. Aussitôt descendu dixted le meilleur cheval de cette finale, avec 400 fautes, il tombe d'abord dans les bras de sa groom, Leslie, puis il enlace Vigo pendant de longues secondes. Les larmes coulent, émotion pure, intense. Ah, c'est beau de beau. Voir ça. Ça, c'est beau. Soulagement, délivrance.
1: Et Jean-Maurice, c'est inouï, il a fait. 9 parcours sans faute, 9 parcours sans faute dans ce championnat, il n'a pas fait tomber la moindre barre Philippe Jeune. C'est le seul à avoir réussi ça, le seul.
3: Eh ben, il gagne avec deux fautes d'avance.
1: pierre dans les bras de Rodrigo maintenant.
3: Et sa Et sa et son ouais, cheval. Et
1: son choix, Sa groupe qui est Leslie Collienne.
0: C'est émouvant, hein c'est beau. Hein que de sacrifices, que de galères.
1: Parce qu'il n'a pas eu, ces dernières années, il n'a pas eu que, que des parcours faciles. l'année dernière, hein, il est en train
0: de gagner le derby de la balle, il est tombé sur le double de but.
3: C'est respect, monsieur le jeune.
0: Sur le bord de la piste, Philippe Gerda a lui aussi explosé de joie avant de tomber dans les bras de Dirk Demersman. Quatre ans après le titre de Joss Lansing à Aix-la-Chapelle, avec son gris cumano, la Belgique règne à nouveau sur le monde du saut d'obstacle L'après-titre mondial est difficile à gérer. Des sollicitations nombreuses, trop nombreuses. Philippe revient sur ce passage dans Profession cavalier.
3: Mon statut de champion du monde, parce que je mettais la pression, je maintenant que je suis champion du monde, je dois montrer, il faut, faut que je sois là, il faut que je sois. Euh, donc ça. Et Vigo n'a pas l'habitude de ça, parce que j'ai un. Euh, euh, j'ai avec Vigo surtout. Euh, <rire> euh, Bref, quand ça n'a pas trop marché, je ne comprenais plus rien. Et Philippe Gardin m'a dit On va t'aider. Et on a trouvé un psychologue pour sportif. Et il m'a décrit la personne que j'étais. Comme je suis un, un self-made man, j'ai tout fait tout seul dans ma vie. Euh, il m'a dit Tu as puisé, tu as ton expérience, c'est ton expérience de la vie. Euh, ça a été très dur pour toi. Tu t'es fait comme ça, c'est ta force, c'est ton caractère, c'est ta force aussi. Il dit Quand tu es venu champion du monde, tu as voulu revenir dans ton petit monde, mais tu n'as plus rien compris avec les médias, avec la pression de tout le monde. Tu es resté dans un grand cercle. Il dit Mais qui n'était plus ton monde Donc, du coup, tu as cafouillé, tu as, as pété un plomb, tu as essayé de faire tout pour tout le monde. Et tu as tout oublié pour toi, pour ton cheval, pour ton écurie. L'important, c'est que tu retournes dans ton petit cercle. À ton énergie, tu la puises là. Et tu vas la chercher là et pas ailleurs. Donc, euh, on, ça m'a fait beaucoup de bien. L'hiver suivant, le couple dispute
0: quelques Coupes du Monde à Genève, Zurich et Bordeaux. Mais ces résultats ne lui permettent pas de se qualifier pour la finale. La saison se poursuit sur le circuit des Coupes des Nations à La Baule avec une belle quatrième place dans le Grand Prix remporté par Eric Lamaz et Xted, puis à saint gall aix Aix-la-Chapelle et Dublin avec un nouveau double sans faute dans la Coupe des Nations. Au championnat d'Europe de Madrid, les champions du monde restent en retrait et doivent se contenter de la 25e place. Il faut attendre la fin du printemps 2012 pour retrouver les deux cracks jouer les premiers rôles. Stade François-André, à la boule. Le vendredi, la Belgique s'est imposée dans l'épreuve par équipe. Deux doubles sans faute de Dirk Demersman sur buffero van panischoff et bien sûr de Philippe Lejeune avec Vigo ont permis aux Belges de l'emporter. Deux jours plus tard, place au traditionnel Grand Prix. Lejeune signe l'une des douze premières manches parfaites. Sur Equidia, j'avais eu le plaisir de commenter ce barrage en compagnie d'Olivier Guillon.
2: En rendant le virage, allez, ah et on demande. C'est bien. Ah ah bien. bien.
0: Évidemment plus rapide, 36-66, hein, le score là à il battre. Il fait une foulée de moins, de Philippe, il
2: fait
0: huit Il va être devant, ça ne joue pas grand-chose quand même. Hein. 34, allez, oui Deux dixièmes. Deux dixièmes plus rapides pour Philippe, le ouais,
3: que Ben Maher.
0: Nick Skelton sera le seul. À le devancer avec Carlo 273. Une superbe deuxième place donc pour Philippe, intercalée entre deux futurs champions olympiques. Skelton, vainqueur du jour donc, et Ben Maher, troisième avec Triple X. Les Jeux de Londres constituent la dernière grande échéance pour Philippe et Vigo le cavalier n'a pas spécialement envie d'y participer, convaincu que son cheval n'est pas dans les meilleures conditions et qu'il a déjà beaucoup donné pour maintenir la Belgique en première division du circuit des Coupes des Nations. La première épreuve laisse pourtant naître de belles promesses, sans faute. Hélas, la suite est moins heureuse. Une inflammation perturbe le cheval. Le lendemain, rien ne va plus. Le couple concède deux fautes. Inutile de poursuivre. Les examens révèlent une déchirure d'un ligament dans un sabot. À 14 ans, Vigo vient de terminer sa carrière internationale. À l'heure de dresser la suite de son programme de reproducteur, cette fois, son propriétaire, Joris de Brabandeur, maintient sa confiance en Philippe. « Tu sais, ce cheval, chez toi, il est heureux. Alors, il reste chez toi. » Direction Lénique, près de Bruxelles. Vigo va montrer de grandes qualités de reproducteur avec de nombreux fils très performants au plus haut niveau. Mais... Le 27 juillet 2019, à l'élevage de Muse, où il était revenu depuis 2016, Vigo s'éteint, à 21 ans. Philippe le Jeune résume alors toute sa pensée en cinq mots, sobrement à son image. « Je t'aime très fort ». désormais temps de retrouver Leslie Collienne groom de Vigo d'Arsouille pendant les Jeux Équestres Mondiaux de Lexington Leslie merci beaucoup d'être avec nous je vous propose un petit voyage en, en arrière euh, 12 ans en arrière Lexington si je vous, je vous donne le nom de Lexington forcément ça vous rappelle des, des bons souvenirs j'imagine
1: exactement la, une des meilleures expériences de ma vie la meilleure expérience de ma vie
0: ça faisait longtemps que vous travailliez pour, pour Philippe
1: euh, Au moment de Lexington, ça faisait à peu près un an, entre un an et un an et demi, je dirais. Ah, et, et ça fait
0: quoi alors quand on, Comment on prépare d'abord un, un, un championnat du monde comme ça C'est un rendez-vous particulier, il y a beaucoup de, de parcours à sauter. Est-ce que quand on est groom, c'est quelque chose que l'on prend en compte dans, dans la préparation aussi
1: euh... Oui, mais alors pour moi ça a été différent parce que j'ai commencé à groomer Philippe deux trois concours avant Lexington. Et en fait, euh, on est parti faire euh, certains deux trois étoiles en France et puis à saint il m'a demandé si ça m'intéressait de l'accompagner à Lexington. Donc en fait, pour moi Lexington c'était le premier gros concours que je faisais dans ma vie.
0: J'imagine qu'on réfléchit euh... pas beaucoup quand on vous propose d'aller à Lexington.
1: Euh, non, je suis restée, euh, je crois, cinq minutes à le regarder. Et je ne savais pas quoi répondre. C'était un rêve pour moi. Vraiment, euh, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et puis, j'ai dit oui direct. Je ne pouvais pas dire non en même temps.
0: Justement, un petit mot sur, sur Philippe. C'est quel type de, de cavalier quand on travaille avec lui
1: C'est un, un homme de cheval. C'est quelqu'un de très humain, de très gentil. Euh, Ouais, moi je Philippe, c'était quand je travaillais pour lui, c'était mon deuxième papa. C'était vraiment quelqu'un avec qui on pouvait parler de tout. Il était très ouvert, il était euh... ouais, c'est vraiment une très belle personne. S'il y a quelque chose que je dois dire sur lui, c'est que c'est une très belle personne et un très très bon cavalier. Il a le respect des animaux, il a le a... oui.
0: Ça se passait comment le, le travail chez lui
1: Philippe était là tous les jours à cheval. Tous les jours à cette heure, il était aux écuries, il était. Euh... Il était présent dans ses écuries. Il était présent auprès de ses chevaux, auprès de ses grooms, auprès de ses employés. Il, était, euh, il gérait ses écuries. Il n'y a pas un jour où il n'était pas là. Il était ouais quelqu'un d'un cavalier très très présent, je dirais.
0: On a parlé de, de Philippe, euh, on parle de, de Vigo, d'Arsouille aussi. Le, votre première rencontre avec Vigo, est -ce que, il paraît qu'on se souvient toujours de ses premières rencontres. Est-ce que vous vous souvenez de la vôtre avec Vigo
1: Ouais, Vigo était un cheval très très spécial. Il était... Euh, c'était un cheval avec lequel c'était très difficile d'avoir sa confiance. Mais une fois qu'on avait sa confiance, on avait tout gagné. C'était euh... vraiment un cheval exceptionnel. Beaucoup de caractère, très très impressionnant, mais il avait un cœur énorme. Il avait vraiment un cœur énorme.
0: Il avait des, des habitudes, des choses qu'il aimait bien manger, des, des choses comme ça
1: Ah, il est assez compliqué <rire> Euh, non, alors ce qu'il adorait, c'était bah, les pommes comme tous les chevaux, la compote surtout. Et puis, euh, non, c'était. Ouais, c'était vraiment un cheval. Il adorait qu'on le gratte dans les oreilles et derrière les oreilles. C'était son truc. Il posait sa tête sur vous et puis il fermait les yeux. C'est un de ses trucs préférés, je crois.
0: <rire> J'imagine qu'Alexington, il a eu droit à plein de caresses.
1: Ouais, il est. Ouais, Alexington, par contre, il était très différent. Parce que deux, trois jours avant qu'on parte, c'est comme s'il savait où il allait et si. Ouais, le cheval savait vraiment où il allait. Il était prêt. Il ne savait pas pourquoi, mais il était prêt. Et avec Philippe, on le regardait, on était dans la cour et on se disait, mais euh, il, a, il a changé. Et en fait, le cheval, il était. Euh... C'était un cheval qui bougeait beaucoup dans son box, il, euh... il était très, très actif. Et là, il était posé, il, était... il se préparait. Je pense qu'il savait vraiment où il allait.
0: Alors, justement, on part à Lexington. Euh, quel souvenir vous avez de, de cette compétition On reviendra un petit peu plus tard sur la finale à 4 mais sur les, les premiers parcours, sur l'arrivée, l'installation, tout ça, quand on arrive à Lexington, qu'on s'apprête à, à disputer un, un championnat du monde, euh, ça s'est passé comment
1: Déjà, pour moi, c'était assez compliqué parce que je parlais pas anglais. <rire> Et puis, euh, et puis euh, non, l'arrivée là-bas, ben, c'est impressionnant, parce que déjà, c'est en Amérique. L'organisation est complètement différente des concours ici. Et puis, euh, et puis les, le, le terrain de concours était énorme, parce qu'il y avait toutes les disciplines. C'était euh, vraiment une très, très grosse organisation. Et puis, euh, puis les chevaux, une fois arrivés les chevaux là-bas, ben, on, on fait notre travail comme... Euh, comme on le fait un peu partout, mais c'est juste que, oui, après, il y a beaucoup plus de stress, il y a, il y a plus de réflexion, parce que c'est quand même, ben, c'est quand même les jeux Mondiaux, c'est différent. Mais après, je dirais que, ouais, il faut, il faut surtout faire son travail comme on, comme on le fait toujours, parce qu'il ne faut pas, il faut pas non plus changer. Il ne faut pas changer dans le sens où, ben, il y a des habitudes qu'on a et puis il faut garder ces habitudes-là.
0: En plus, elle fonctionne pas mal, puisqu'il y a déjà une médaille de bronze dans le, par équipe, donc, quand on finit le par équipe, qu'il y a déjà une médaille, qu'on va la remise des prix, on se dit, ça c'est fait, déjà une bonne chose de faite, ou on a déjà le regard euh, sur la suite
1: Non, parce que on même si on en a envie, on ne s'y attend pas. Même si, euh, parce que c'est quand même un rêve, en sachant qu'on qu part de notre petit pays, la Belgique, et puis on va là-bas et puis déjà, ben, euh, on a une médaille par équipe. C'est déjà extraordinaire et puis, euh, et puis on ouais, ne on on s'était jamais dit que, que on allait avoir euh, une médaille et puis euh, la médaille à la fin. On ne s'est jamais, euh, jamais projeté jusque là. C'était vraiment euh, un rêve, une consécration. c'était ouais.
0: Est-ce que le cavalier Philippe, il est ou d'autres cavaliers, il y a... Il y a des différences. que vous avez senti, Philippe, euh, différent pendant ces Jeux équestres mondiaux au fil des jours, parce qu'il était toujours euh, euh, en tête du classement, enfin en tout cas dans les premières positions, euh, il, il y avait forcément une pression qui se mettait en place. Vous l'avez senti, ressenti, cette pression
1: Non, du tout. Étonnamment, Philippe, n'était, je pense qu'intérieurement, il était stressé, mais il ne l'a jamais montré. Il était vraiment serein. Après, euh, une des grandes qualités de Philippe, c'est que dans sa vie, il a monté énormément de chevaux différents. Et arrivé à la finale à 4 il y avait beaucoup de... Ben, la plupart des cavaliers qui faisaient la finale regardaient des vidéos des chevaux, de comment ils sautaient, comment les cavaliers montaient, parce que chaque cheval est différent. Et si mes souvenirs sont bons, Philippe n'a pas, pas, pas regardé les, les vidéos des autres chevaux. Parce que... Ouais, il... comment dire Pour lui, je pense que c'est inné de, monter, de pouvoir se mettre sur n'importe quel cheval et de, de faire un parcours. C'est une de ses plus grandes qualités, je pense. On peut lui donner n'importe quel cheval, ça va aller. Il a ce don. <rire>
0: Alors, justement, cette finale à 4 c'est quand même... Bon, il n'y en a plus maintenant, mais c'était quand même un rendez-vous particulier parce qu'on revient que pour la, la finale à 4 euh, On est sur la piste. Quand on est groom, là, on n'est pas euh, en bord de piste. Enfin, c'est un peu particulier. Comment vous, euh, en tant que groom de, de Vigo et de Philippe, vous, vous avez vécu cette finale à quatre
1: euh, ben Moi, déjà, comme je vous l'ai dit, je parlais pas anglais. Et puis, en fait, c'est le groom de Dirk de Mirsman qui... Euh... D'ailleurs, je le remercie encore... Tout en haut du concours, il m'a aidé en fait, parce que moi, une fois qu'on qu nous a dit que c'était la finale à quatre, ben, j'ai perdu mes moyens, j'étais vraiment stressée, je ne savais pas quoi faire parce que c'était une très grosse échéance, c'était tout nouveau pour moi. Et puis lui, dès le début du concours, il est toujours resté à mes côtés, il m'a toujours aidé, et puis il m'a expliqué comment ça allait se passer, ce qu'il fallait que je fasse et tout. Mais la chose qu'il ne m'avait pas dit, parce que c'était une des choses qui me stressait le plus, c'était qu'il ben, fallait rester dans la piste. Et en fait, quand le cheval a passé la barrière et que j'ai passé la barrière, il m'a fait coucou, genre de me dire au revoir à tout à l'heure. <rire> et puis là, j'ai compris que j'allais être, euh, être à l'intérieur. Et puis j'avais aussi la steward euh, et Timan qui nous a quittés. Qui, euh, je la connaissais bien et puis qui aussi m'a épaulée, m'a aidée. Et puis, euh, et puis en fait, ça s'est fait naturellement. Parce qu'une fois qu'on est dans la piste, y a... on ne réfléchit pas à autre chose en fait. On fait notre travail et puis... Euh, Ouais, on est pris, pris là-dedans et puis en fait il y a comme une bulle qui se fait autour de nous et, euh, et on fait notre truc quoi mais c'était euh, très très impressionnant
0: et ça fait quoi de, de voir d'autres cavaliers monter euh, son entre guillemets vigo d'arsouille
1: c'est gratifiant quand même parce que voir un cavalier comme Eric Lamaze ou pessoa sur vigo c'était euh... ouais c'est quand même c est, c est, c est... ce sont les meilleurs cavaliers au monde, c'est quelque chose d'impressionnant. Et puis de se dire que ben, on est là, quoi, on y est. Euh, même de voir Philippe monter les autres chevaux, c'était aussi des très, très bons chevaux. C'est, je sais pas, c'est indescriptible. C'était vraiment un très, très bon moment.
0: Et alors, euh, bah, Philippe euh, est le dernier à, à partir. Il a deux barres d'avance hein, quand il monte euh, X-TED. Euh, vous êtes dans quel état à ce moment-là, quand il part pour son dernier tour
1: euh, quand il part pour ce dernier tour, ben il y a le stress parce que de se dire que euh, il suffit de deux fautes pour que ce soit fini. Et puis euh, et puis tout le long, on est là, on est bloqué et on regarde et on regarde. Et puis quand on l'a vu arriver dans ce triple à l'avant-dernier, c'était là, c'était les paillettes dans les yeux, c'était c'était magnifique parce que là, on savait que ben, c'était gagné, c'était c'était pour nous, c'était la médaille, c'était ouais, c'était. Un très très bon moment.
0: Et il se passe quoi très dans bien. la tête Dans la tête, dans les tripes, un peu partout, dans le corps en général
1: On a envie de crier, de courir, de sauter. de. Ouais, non, c'était euh... vraiment magique. Moi, sur le moment, j'ai pas. C'était bizarre, mais c'est comme si euh... je n'avais pas tout de suite compris. Et puis Neylan qui me regarde et me dit mais, est... mais vous avez gagné, mais vous avez gagné. Et puis là, je me dis Waouh, waouh
0: et donc après la remise des prix, tout ça, c'est des moments euh, gravés à jamais.
1: Ouais, moi le moment qui est resté gravé euh, dans ma tête, c'est euh, quand Philippe est descendu du Il est descendu du et là il a couru vers moi. Je me rappelle qu'il a jeté sa bombe euh, contre Parvot, qui m'a pris dans les bras et puis me disait merci, merci. Et euh, non, c'était vraiment un très bon moment. Et puis une fois qu'on est dans, qu'on est au milieu de, de la piste et puis que ben là, il monte sur le podium et que oui, j'étais euh, très très heureuse pour lui parce que c'est ce qu'il attendait toute sa vie et il le méritait amplement.
0: Ça crée des liens euh, hyper forts.
1: Oui, ouais, ça crée beaucoup de liens. Après, euh, après moi j'ai dû faire une pause après ça. Mais Philippe est toujours resté, euh, resté dans mon cœur et puis euh, je passais encore souvent aux écuries, j'allais encore le voir et puis ouais, ça crée des liens. Euh, mais maintenant, on ne se voit pas beaucoup. Mais quand on se voit, bah, oui, on est quand même content de se voir, même 12 ans après ou 10 ans après.
0: Les, les émotions que vous avez vécues, euh, ça doit être compliqué d'atteindre à nouveau ce, ce, ce niveau d'émotion.
1: Je pense que ça a été une des choses qui ont fait que... Pas que j'ai arrêté, mais euh, quand à 20 ans, vous vous faites les Jeux mondiaux et les, les Jeux olympiques et la plupart des plus beaux concours au monde, ben on a déjà tout gagné. Je sais pas si c'est correct de dire ça ou pas, mais euh, on a déjà tout gagné dans le sens où, euh, ben une fois qu'on a eu ces émotions-là, ça, ça ne revient plus jamais à la même chose. en fait. Je ne sais pas si je, le dis ça, je dis ça correctement, mais euh... l'émotion que j'ai eue aux Jeux mondiaux, je, je ne l'ai jamais eue après. Elle n'est jamais revenue, euh, une pareille émotion n'est jamais revenue. Ça, c'est sûr, c'est pas possible en même temps.
0: Effectivement. Eh bien, merci beaucoup, Leslie. C'est une belle conclusion eh ben, non, ouais. à cette histoire. Ça, Avec ça fait toujours du bien de revenir dans ces souvenirs, un petit peu.
1: Oui. Ah ben, après, euh, on les oublie pas. Hein. On peut pas. Ils sont là.
0: Merci. Ouais. Merci beaucoup, Leslie. C'était top.
1: Merci à vous.
0: Très proche de Philippe le jeune lors de ce titre mondial et durant de nombreuses années, Dirk Demersman a lui aussi eu la gentillesse d'évoquer ce grand moment. Dirk, merci beaucoup d'être avec nous pour un petit voyage dans le temps, 12 ans en arrière, du côté de, de Lexington. Forcément, euh, c'est un bon souvenir. Vous, vous gardez quelle image de ces championnats du monde de, de Lexington, Dirk euh,
2: que, que des beaux euh, souvenirs. Euh, bon, D'abord, on était troisième. En équipe, euh, la médaille de bronze et puis le titre de champion du monde de, de Philippe, c'était quand même
0: quelque chose de euh, très spécial. Euh, la médaille de bronze, ça devait déjà être une grande joie pour, pour l'équipe belge.
2: Euh, oui, évidemment. Euh, Je pense que la dernière fois que c'était passé, c'était à JRS. Donc... Euh, c'était déjà un peu de temps qu'on avait pu gagner une médaille. Donc, euh, c'était déjà, déjà ça.
0: Comment on... on... On vit la suite de la compétition euh, euh, parce que pour vous individuellement ça va être un petit peu difficile. Euh, c'est facile ou c'est difficile de rester concentré dans la compétition parce qu'il y a quelqu'un comme Philippe qui est très bien placé dans dans, dans ce championnat.
2: Bah, d'abord la première la première épreuve. Bon, j'ai fait une mauvaise calcul et en fait, j'ai craché dans un double. En plus, mon choix il se fait peur un peu, donc c'était difficile. Mais par contre, j'avais des, des bons compatriotes comme Philippe, José et Judy. Et bon, écoute, là, assez ah, tu dois être assez professionnel pour, pour mettre... Euh, des résultats à côté
0: et d'être là pour, pour les autres. Alors, un mot justement sur Philippe et Vigo d'Arsouille. Quel souvenir vous avez de ce couple C'était quel, quel type de, de couple, Philippe et, et Vigo
2: ah, C'était un couple, euh, comme, comment on dit euh, comme de mariés. Ils se connaissaient par cœur et... Et en plus, je pense, ce qui était bien, qu'il a été blessé euh, début de l'année, donc il n'avait pas beaucoup sauté. Il était vraiment frais et en super forme à Lexington.
0: Et Philippe, c'est quel type de cavalier Pour ce nombre de
2: chevaux, euh, il s'est monté. Je pense tous les gens de chevaux, euh, bon, c'est sa vie, c'est sa, sa passion.
0: On va parler un petit peu de la, de la finale à 4 euh, Vous étiez très proche de Philippe euh, pendant cette finale à 4
2: Oui, euh, honnêtement, le jour avant, on a été visiter la, la, les courses là. Euh, Bon, il y avait une grande course de, de galop, là. Et Philippe, il restait là parce qu'il bon, était en finale. Il voulait se concentrer. Il n'était pas avec nous. Et puis, c'était dans l'entremidi. Il me téléphone. Euh, et c'est quelque chose... Euh, comment dire que... Oui, ça, ça m'a... J'étais vraiment ému. Et ça m'a vraiment... Comment on dit ça on En français, un peu pris avec la gorge. Tu vois, il, il me téléphone. Il dit, écoute... Euh... On se connaît déjà assez longtemps, j'ai beaucoup de respect pour toi ici et là, et je veux que demain tu, tu sois dans, dans la piste avec moi. Et bon, j'avais jamais pensé qu'il qu qu allait demander ça, ça à moi. Tu vois, ça, allez, ça, ça m'a surpris quand même un peu. Ouais.
0: Et alors quel rôle euh, quel rôle vous avez vous avez joué c'est comment vous avez pris votre mission
2: Écoute euh, tu peux pas faire beaucoup mais la première chose c'est donner confiance quand il allait sur un autre cheval euh, par exemple tu vois il, il allait sur Riksted il, il essayait de l'avoir un peu un peu à sa main comme ça et puis dans, tout d'un coup je vois euh, je vois que le cheval, il change. Et je lui dis, je dis tu l'as, tu l'as, il, il est de, de ton côté. Tu vois, c'est des, des petites choses. Euh, ça, ça confirme, comme avec lui, que, que même pour moi, que, que je voyais que c'était bien. Il sentait aussi, même hein, un peu, un peu de, comment dire, je trouve pas le mot euh, dire, oui, c'est vrai. C'est plutôt une confiance, mais il était en pleine confiance aussi. Mais je voulais pas parler trop, moi. Tu
0: j'aimerais bien parler, je pense. <rire> le, le... Donc, bah, Philippe est le dernier à partir avec Xted, justement. Euh... Il a, il a un petit peu d'avance euh, pour être champion du monde. Euh, vous vous souvenez de l'état d'esprit dans lequel vous étiez à ce moment-là pendant le parcours de Philippe avec x et puis la fin quand, euh, quand il est champion
2: bah, Tout d'abord, après ces deux sauts qu'il qu pouvait faire avec x euh, j'étais presque sûr qu'il allait... Être champion du monde parce que je voyais qu'il euh, se comprenait vraiment bien avec. Donc, je dis pas que t es, t es en pleine confiance, mais, mais tu vois que, que ça marche et on voyait le, dès qu'il commençait que le, 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 le cheval sautait très bien avec lui et bon, il, il était comme cavalier aussi. Philippe, à ce moment-là, il était en telle forme et sûr de lui euh, que. On était presque sûr qu'il allait gagner, mm. mais ça ça donne quand même un peu de pression et mais bon, en fait euh, c'était quand même un plaisir de voir ça.
3: Mm.
2: ça, ça c'était jamais vraiment stressant, jamais. Mm. Si, toute, toute la, la tournante euh, avec les quatre chevaux là, c'était jamais qu'on a on... Que lui il était vraiment il était concentré et tout, mais il n'y avait pas de stress, il était tellement sûr de lui. Et bon, et quand il me demandait quelque chose, euh, je sentais aussi qu'il qu qu fait attention à ce que, que je disais. Tu vois, on était une bonne équipe, là, je pense.
0: Justement, quand Philippe gagne, c'est un moment de, de grande joie. On le voit tomber dans les bras de, de tout le monde. Vous aussi, c'est ah oui. quelque chose de, qui, pour vous aussi, reste un grand, grand souvenir. Merci beaucoup, Dirk. Euh, ça, voilà, c'est des bons Merci souvenirs.
2: <rire> oui, oui, sûrement. Tu sûrement. n'oublies plus jamais. C'est pour
0: la vie. Eh ben, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Dirk. C'était un podcast de grand prix. Un très très grand merci à Leslie Collien et Dirk Demersman. Merci à Swann Decam et Sébastien Roulier pour leurs précieuses contributions. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast que vous pouvez bien évidemment partager sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à le soutenir par votre vote et vos commentaires sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez également réécouter tous les précédents épisodes disponibles sur toutes les plateformes. Et surtout, rendez-vous au prochain épisode de Légende Cavalière.